0: I'm
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a la nube. Es un placer tenerlos con nosotros. Nosotros estar con ustedes también acompañándolos. Cerrando esta noche de martes 15 de junio del año 2021 para conversar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden, doble wernal buenas noches.
2: Buenas noches, Juanita, y buenas noches a todos los oyentes de La Nube en este martes, otra semana corta, la última que tendremos en un buen rato, así que aprovechenla, disfrútenla, pero como siempre con información tecnológica que siempre está a la mano y siempre le va a cambiar usted el panorama para que termine el día con una sonrisita de pronto.
1: Así es, W, mire, quiero hablar sobre, bueno, diferentes cosas, diferentes temas nacionales que tenemos el día de hoy para que las personas estén muy, muy atentas, pero quiero empezar con uno que me llamó mucho la atención. ¿Usted cómo cree que la gente ha asumido esto de la educación virtual? ¿Cómo cree que, que los padres de familia están? ¿Cómo cree que los eh, los estudiantes están con este tema de la educación virtual?
2: Pues yo creo que ha sido muy difícil, tanto para, mejor dicho, los tres eh, individuos involucrados en la educación eh, han tenido un reto grandísimo, padres, profesores y estudiantes. Porque ha sido muy complicado para ellos adaptarse a esas nuevas dinámicas que implican el hecho de trabajar desde la casa, estar pendiente de los hijos que están estudiando, los profesores desarrollar nuevas maneras de enseñar, los estudiantes mantener la atención durante el tiempo de la clase, etcétera, etcétera, ha sido yo creo que bastante complicado para todos los actores en este tema.
1: Indiscutiblemente ha sido complejo para muchos sectores, pero sobre todo en el tema de educación, para los niños, para los que están en edad de de colegio ha sido un poco más complejo y tal vez los primeros semestres de las universidades tengo entendido por diferentes personas con las que he hablado que pertenecen al, al campo educativo universitario, a, a las universidades que los más grandes pues los más avanzados en las carreras están contentos con este tema de la educación virtual eh, sin embargo no descartarían una alternativa híbrida una alternativa híbrida significa que pueden tener la opción de ir a clase o seguir de forma virtual pueden ir en presencial Ajá. o seguir de forma virtual o la combinan pero resulta que los estudiantes en edad de colegio preescolar, primaria, bachillerato si sí tienen otros requerimientos y es que el colegio da más que la, que la educación que el conocimiento en sí el colegio da unas habilidades eh, en interacción social muy importantes que sí. se pierden con la educación virtual y creo que si antes no habíamos explorado la posibilidad de la educación virtual, nos ha mostrado la cara amable, pero también la cara fea, ¿no? La cara amable es mucha gente podría acceder a la educación virtual y podría tener una alternativa para estudiar algo que quiere. Por otro lado, nos ha mostrado que en un país como Colombia, por ejemplo, no todo el mundo está conectado, no todo el mundo tiene un dispositivo móvil y no todo el mundo es consciente de cómo debe utilizar estos recursos en caso de tenerlos para educarse de la forma correcta, ¿no? Entonces hay tres componentes, sí. dispositivos, conectividad y educación para que la gente pueda aprovechar esta herramienta, que eso es complejo en un país como en el que vivimos. Pero además de esto, la interacción social se ha vuelto indispensable y nos hemos dado cuenta del trabajo eh, tan apreciado que hacen los profesores, ¿no? Porque ellos eh, llegan a mediar en es, en estas dinámicas sociales entre entre los niños y también con el cuerpo educativo. Pues mire, se ha lanzado una encuesta donde más de 1.600 padres de familia que tienen hijos en el colegio y a más de mil estudiantes de educación superior eh arrojó resultados impresionantes el 6% de los estudiantes W de educación superior en el país se siente totalmente a gusto con el modelo virtual, 6% de los estudiantes de educación superior en el país a pesar por supuesto de las mejoras realizadas en instituciones durante el confinamiento y es que recordemos doble que una cosa fue cuando empezamos y otra cosa fue esa hora, ¿no? Las sí. cosas eh, han, se han modificado, se han mejorado sobre la marcha, se han eh, eh, desarrollado nuevas formas de educar. La gente ha entendido un poco, ¿no? Versus en marzo del año pasado, eso sí fue, mejor dicho, un desastre.
2: ¿Sabe qué, sabe qué creo que pasó también? Que hace un año, ¿Qué? por esta época, estábamos pensando que esto no iba a ser muy largo. Yo sí, entre un marzo, par de meses entre marzo, abril, mayo, sí. estábamos diciendo, bueno, ya casi esto se acaba, de pronto el otro semestre ya todo se vuelve normal y volveremos a las jaulas y volveremos a la universidad, al colegio, etcétera, etcétera. Y pues ya año y medio después ya la cosa se ve un poco más, uh -huh. más difícil y obviamente hay que tener que adaptarse a muy largo plazo.
1: Pero sobre la marcha, muchas instituciones fueron mejorando. Hay otras que sí, definitivamente no por los recursos que tienen las instituciones las públicas, también les, les ha tocado mucho más complicado eh, y por eso es importantísimo que los niños vuelvan a las clases lo más pronto posible de manera presencial Continúo, el 28% de los estudiantes considera que la calidad del material educativo ha disminuido y un 26% cree que las clases se volvieron más difíciles el 54% de los encuestados considera que la relación con los compañeros de clase ha empeorado uh -huh. el 49% que las destrezas de trabajo en equipo se han deteriorado y el 46% que las habilidades sociales están poco desarrolladas. Algo que nos mostró la pandemia es que la educación virtual es por supuesto viable, es una alternativa maravillosa, pero que... Funciona mucho mejor en ciertas edades y bajo ciertas condiciones. Ahí es cuando la tecnología no nos puede dar la mano en todo, definitivamente. Mm -hmm. Y seguimos siendo seres humanos y seres sociales y requerimos esa socialización, esa interacción con el otro para poder eh, desarrollar esas habilidades suaves o blandas que están pidiendo hoy en las en las empresas, ¿no? Sí, exactamente. Saber cómo manejarse en grupo. Entonces, me pareció muy interesante y se lo quería compartir porque aquí en La Nube siempre le decimos a la gente, la tecnología es la alternativa, es la salida a todo. Sí, lo es, ciertamente, pero a unas condiciones específicas. Eh, y bueno, ahí nos queda la enseñanza de lo que es la educación virtual. Seguramente mejorará con los años, con nuevas innovaciones que se desarrollen, con, nue con nuevas herramientas que se desarrollen. Pero por ahora y sobre todo los estudiantes en edad escolar, los de, de primaria, los de secundaria o, o bachillerato y los de preescolar necesitan regresar a las clases.
2: Así es. Bueno, Juanita, eh, en estos eh, días también se habla mucho de música y le tengo dos eh, dos temas que tienen que ver con tecnología y con música precisamente. Eh, el primero, no sé si usted notó eh, la pelea que hay entre Roger Waters y Mark Zuckerberg por una canción. Resulta que no. parecer, con todo este tema de Instagram que están transmitiendo en vivo, por ejemplo, partidos de la Eurocopa en, en algunos territorios, de que Facebook está también siendo como el titular de los derechos de distribución de la Eurocopa, eh, pues Mark Zuckerberg se le ocurrió desde hace rato que podía usar para su campaña una canción que se llama Another Brick in the Wall la famosísima oh. canción de Pink Floyd entonces pues él muy juicioso le escribió de su propio computador un correo a Roger Waters diciéndole oiga venga su canción es muy chévere es un icono etcétera etcétera y eh, la respuesta de eh, Roger Waters se volvió viral en estos días porque fue un sonante y resonante ¿Será que lo puedo decir? Es en inglés. A ver... Fuck you. <risa> Esa okay. fue la respuesta que le dio a Mark Zuckerberg. Dijo que él era un idiota con mucho poder y que nunca, ni por todo el dinero del mundo, le iba a ceder el derecho a usar Another Brick in the Wall. Eh... Está, está diciendo, él le recibió el correo de Mark Zuckerberg y dijo no quiero de ninguna manera que esa canción vaya a asociarse con absolutamente nada que tenga que ver con Facebook o las redes sociales eh, que son propiedades que son propiedad pues de esa gran casa matriz, así que prácticamente le cerró la puerta en la nariz al señor Mark Zuckerberg porque dijo no va a poder usar mi canción y se empezaron los fanáticos de un lado y del otro a cruzarse tweets y a cruzarse mensajes en Instagram y de verdad fue una de esas peleas que son como interesantes de ver, de leer, aunque no son tan chéveres en términos empresariales. Así que Roger Waters se mantuvo firme a sus principios y dijo no. Por, y le, según dicen, le ofrecieron muchísimo dinero. Para que hablemos de, de Facebook, tiene que ser mucho dinero el eh, que le ofrecieron a este señor, pero él dijo no. Esa era la noticia. Pero ah, mañana,
1: le, mañana ¿Sí? le ofrecen esa plata a X y Y y lo hace por la mitad
2: será, pero el pero no tiene esa canción. Es que el tema ahí es lo que representa la canción, o sea, eh, claro, que... claro,
1: lo, lo sé, lo entiendo, entiendo entiendo el, el la envergadura de 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 personaje que es. Y tal vez por eso también le va a Leongo y dice, peladito, chao. O sea, él ya está por encima del bien y del mal. Sí,
2: ya no le importa.
1: Pero de todas formas, eh, pienso que pueden tener una canción diferente y a, y a la mitad del precio.
2: ¿No cree Dios? ¿tú? Yo creo. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué pueden encontrar o con qué va a salir en la campaña. Apenas veamos la campaña de Instagram que, está, que van a lanzar próximamente, que es como una pequeña película, según dicen. Cuando la veamos, vamos a saber cuál fue la canción que sí logró comprar Mark Zuckerberg y que reemplazó a la anhelada Another Noble, que era la que él quería. Bueno, ese era el lado A de la música. El lado B tiene que ver con Spotify. Resulta que en este... Eh, usted, hablábamos la semana pasada que este es el mes del orgullo LGBTQIA+, o más. ¿Cierto? Pues bien, la gente de Spotify obviamente se ha dedicado a ahondar en el tema y al darse cuenta de la repercusión que tenía este movimiento en todo el mundo y el mes del orgullo, pues entonces dijeron vamos a hacer playlists dedicadas a estas personas curadas por estas personas, por personas pertenecientes o representativas dentro de la comunidad y es así como ustedes pueden encontrar eh, playlists como Pride Latino, como Amor Libre, Out Now Pride alternativo, Fiesta Pride, que tiene canciones como Born This Way y, y Man I Feel Like A Woman, entre muchas otras, que son preparadas, como le digo, por la gente de Spotify o por gente que es representativa dentro de la comunidad. Está Fuera del closet, Coming Out, Somos LGBTI+ que es prácticamente una radio en línea que pueden encontrar también en Spotify. En fin, todo eh, se ha volcado hacia, re, hacia lo que representa el orgullo de la comunidad LGBTIQ+. Y este mes van a estar dándole muchísimo a ese tema. Así que si usted está usando esta plataforma, va a encontrarse con bastante contenido que tiene que ver con este mes.
1: Son las siete de la noche, 45 minutos. A esta hora tenemos un invitado muy importante, porque viene un tema W, que ahí sí decimos, ah, la tecnología ayuda y con cosas maravillosas. Brian Towson es jefe de políticas públicas de Facebook para Colombia y nos va a contar sobre Facebook, que está lanzando una herramienta en el país para facilitar donaciones de sangre. ¿Cómo lo pueden hacer y por qué quieren meterse en esto? ¿Por qué se meten con el tema de las donaciones y mucho en temas de salud? Pues vamos a ver, Brian, qué tiene para contarnos. Brian, bienvenido a La Nube.
3: Muchísimas gracias, Anita.
1: Bueno, cuéntenos un poquito sobre esta herramienta que ustedes están lanzando para facilitar donaciones o que ponen a disposición de los colombianos para facilitar las donaciones de sangre.
3: Claro que sí. En Colombia, nosotros identificamos que al igual que en muchos países alrededor del mundo, pues los bancos de sangre están registrando reducciones significativas en las donaciones eh, de sangre debido a las limitaciones de movilidad producto del COVID-19, cuando vivimos en 2020. Y justamente de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, el INS, la donación de sangre en Colombia cayó en cerca de un 40% durante la pandemia, lo que vamos de la pandemia. Eh, y nosotros desde Facebook creemos que pues, los donantes voluntarios son esenciales para mantener una reserva de sangre confiable y segura eh, y pues, que a su vez eh, pues, que pueda ayudar a las personas que están en necesidad en estos momentos. Pero sabemos que en muchos de los países las personas no saben cuándo, dónde y cómo donar sangre. Justamente desde el 2017, eh, Facebook lanzó la herramienta de donación de sangre y a la fecha vamos más de 100 millones de usuarios en la plataforma que se han inscrito para recibir eh, notificaciones de centros de donación lo que nosotros hacemos es que de la mano del Instituto Nacional de Salud lanzamos la herramienta de donación de sangre para que los más de 80 bancos de sangre alrededor de Colombia eh, tengan la posibilidad de registrar eh, a las personas que están dispuestas a donar sangre para ayudar a otros en, en Colombia por ejemplo eh, eso es lo que esos 80 bancos de sangre, los de la Cruz Roja, los hemocentros de Bogotá, de Boyacá y Valle de Upar, los bancos de hospitales eh, tales como la Samaritana, el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Universitario del Valle del Cauca, entre otros. Y pues la verdad creemos que esta es una herramienta que nos permite, obviamente dentro de eh, no, en la diría yo, la coyuntura de salud que estamos viviendo y que vivimos durante el 2020, pues contribuir un poco más a que pues, tuviéramos una comunidad que esté dispuesta a dar más en temas de salud.
2: Sí. Bueno, pero cuéntenos cómo funciona, es decir, cómo yo me quiero meter a, a, a la plataforma, quiero ser parte de la campaña, ¿dónde encuentro la herramienta, cómo la activo y cómo me van a empezar a llegar las notificaciones?
3: Perfecto, muchas gracias por la pregunta. La verdad, usuarios entre 18 y 65 años pueden inscribirse para recibir esas notificaciones desde la plataforma. Eh, lo pueden hacer a través de facebook.com, eh, raya al pincho, eh, donate blood, dona sangre, eh, seleccionan donaciones de sangre en el menú de Facebook o entrando a la sección de acerca de mi perfil. Eh, también gran, una de las grandes bondades que tiene la plataforma es que cuando los centros de donación están, necesitan esos donantes, no, no necesitan nosotros como donantes que nos podemos, eh, hacer hacer o llegar a ese llamado, podrán crear publicaciones especiales en sus páginas, como les mencionaba hace, hace un minuto. Los, los más de 80 centros de donación de sangre que existen en Colombia eh, a través de un, una colaboración increíble del Instituto, el Instituto Nacional de Salud están inscritos, están están usando la herramienta. pues Justamente ellos pueden contactar a esos donantes a través de esas publicaciones para que la gente se dirija a ellos, sepan dónde están ubicados, sepan cómo contactarse, sepan a dónde llegar para eh, contribuir en esta labor.
1: Uh -huh. Brian, le quiero hacer una pregunta acerca de... La parte de difusión de donar sangre. ¿Esto contribuye a que las personas vuelvan de una u otra manera, no sé si lo estoy llamando mal o no, viral eh, la iniciativa de donar sangre? ¿El hecho de que esté montada una red social, de que la gente done sangre, de que muestre que lo está haciendo? ¿Cuando una persona dona sangre y lo hace a través de la plataforma o se inscribe, puede postear esto en su perfil y los demás se darán cuenta? ¿Y esto contribuye a que aumente las donaciones a su vez?
3: Yo creo que una de las, de las buenas prácticas que nosotros hemos tenido en países como Brasil, India y México es que las personas cuando están haciendo esta labor de donar sangre, de acceder a, a los diferentes bancos a través de la red social, eh, pues tienen la facilidad de poder dar mayor visibilidad hacia la necesidad de esta acción que es tan tan, tan vital para muchas para muchas sociedades, como en India, en Brasil, en México. Tres países que han tenido grandes retos en materia de salud durante el último año, al igual que Colombia. Y, y creería que, más allá de volverlo viral, eh, traen o ponen sobre la mesa la necesidad de algo que es supremamente eh, vital en estos momentos, y es poder ayudar a esa comunidad en su búsqueda de pues, algo algo tan fundamental como es, es, es la sangre. Entonces, creo que... Y repito, más allá de viral, creo que estamos nosotros contribuyendo a que esa comunidad de donación se nutra cada vez más. Y, y hemos identificado que en Colombia no, esa comunidad necesita nutrirse.
2: Pero y
1: contribuiría un poco más si puede llegar a viralizarse, por supuesto, como todo. O sea, no el hecho de que sea viral quiere decir que esté mal o que se tri, se, esté trivializado es. o que sea ligero el tema, eh, y, y precisamente eso es lo que nos hace falta, ¿sabe?, eh, volver virales las cosas importantes, hay cosas que no tienen fundamento y que no tienen razón de ser y son virales, se deberían volver virales las cosas importantes, como la donación de sangre, por ejemplo.
3: Creo, creo que es un gran punto, bonita bueno, de acuerdo. Eh, me parece que el, el giro es, es perfecto. En México vimos que 1.5 millones de personas, eh, cuando se lanzó el producto, se anotaron para ser donantes de sangre. Entonces, creo que sí es, es, es y lo trae a muy bien, es, es, es un tema de cómo viralizamos cosas positivas. Y yo creo que esta herramienta es una de esas cosas muy positivas. Lo, lo mencionaba también ahorita en India, pues. En India Brasil el 20% de quienes se inscribieron dijeron que Facebook había influido en, en su decisión de donar sangre. Entonces creo que sí, es, esa forma de alimentar la comunidad pues es, es de gran ayuda para las personas que están buscando sangre, que están buscando también contribuir a esa necesidad.
2: Ya, obviamente, eso le iba a preguntar cómo les había ido en el país, en, en diferentes países, pero obviamente en Colombia también la gente se va a mover mucho alrededor de esta invitación que están haciendo y obviamente teniendo cerca Facebook, pues va a ser más fácil para ellos eh, o, o se va, va a servir como incentivo. ¿Están trabajando con todos los bancos de sangre del país? Es decir, ¿pueden acercarse a cualquiera de los bancos del país del territorio o únicamente a los que usted mencionó de los hemocentros de Bogotá, en Boyacá, en Valladuparo o la Cruz Roja?
3: Lo, lo interesante de todo esto es que estamos trabajando con todos, eh, de hecho eh, la forma como nosotros aterrizamos fue de la mano del Instituto Nacional de Salud, del INS, justamente para que todos los bancos de sangre en Colombia estuvieran usando la herramienta y que todos los colombianos tuvieran acceso a esas herramientas.
1: Pues, Brian, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco sobre este tema de la donación de sangre tan importante eh, a través de la plataforma que... que... Obviamente hacen un movimiento a través de la plataforma, no es que la plataforma se encargue de ir a sacarle sangre, sino pues que hace los alianzas conecta. muy importantes sí con el sector salud. Esto es vital, la conexión que hay entre el sector salud y todos los usuarios de la plataforma. Y estamos atentos para nuevas iniciativas en estos temas en cuanto a salud se refiere importante lo que están haciendo con la donación de sangre lo que se ha hecho con el COVID y bueno, esperemos que se venga próximamente algo sobre la salud mental sabes, muy importante y creo que viniendo de una tecnológica sería mucho más valioso que hicieran una super campaña de prevención pero también de, de acción sobre, sobre el estado de salud mental de todas las personas y de todos los usuarios que está tan afectado por esto de la pandemia
3: Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias a ustedes. Nosotros, por supuesto, en comprometidos, perdón, completamente con Colombia y esperamos que esta herramienta amplíe esas oportunidades de salud.
1: Brian Towson, eh, Facebook lanza esta herramienta y ustedes pues conocen la noticia aquí en la nube. Son las 7:55. Vamos a hacer una pausa muy chiquitica y ya regresamos.
0: Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Un continente, una copa, una ilusión y una sola radio. La Copa América en Blue Radio y blu_radio.com. Con Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana. La de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. Jodere, la casa de apuestas más bacana del mundo. Inter rapidísimo. Entregando lo mejor de ti. Llantas Team Zoom, las únicas con garantía hasta por golpes y andenazos. FT, el giro oficial de la selección Colombia. Onda, sueña, hazlo real. América, se aquí en Blue, Radio. Blue Radio, acompañando nuestra selección Colombia siempre.
2: Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en BancoPopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. Escuchas La Nube
0: en Blue Radio.
1: 79, se viene el día del padre, mi querido W. Usted no es papá, pues de un humano. No, soy, <ríe>
2: sé que se considera papá el perro. Papá perruno, exactamente.
1: Papá perruno, sí, pero bueno, le, lo pueden agasajar, ya que usted es papá perruno, eh, con un buen regalo el día del padre, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. Eh, un saludo a todas las personas que me están escuchando en mi familia para que lo tengan en cuenta. <ríe> para que sepan que, pues, obviamente, a, a algún cariñito espera uno por este lado. Sí, sí, eso claro, es bonito. Y no sí. siempre
1: termina. Hay hombres que terminan siendo el papá de, no sé, de un amigo, de una amiga, de un primo, de un primo, no tiene que engendrarlo para ser papá.
2: Yo tengo hay diferentes tipos tengo de que decirlo y espero que me estén oyendo por acá en la casa. Tengo eh, he sido puedo decir que he sido papá de tres sobrinos putativos que han pasado por acá en sus épocas estudiantiles, así que pues espero la retribución de algunos años. <risa> Pero bueno, bueno mire, yo sí se viene el Día del Padre. Le...
1: Sí, claro, es este domingo 20, si no estoy mal, este domingo ¿Sí? 20 de junio. Y por eso varias marcas tecnológicas están haciendo lo suyo para tratar de conquistar a aquellos que quieren darle un regalo a su papá este fin de semana. Y yo les voy a ir nombrando diferentes marcas y diferentes alternativas tech tecnológicas okay. para que ustedes pues tengan en cuenta. Mire, Sonos es una marca de parlantes, ¿no? Y hay cuatro tipos de papás. Que ellos dividieron y dijeron, bueno, este Sonos le va bien a este papá, este a este, este a este. El primero, los deportistas. Este es el papá que hace ejercicio todos los días, puede estar en la casa, que sale al parque a hacer una rutina los fines de semana, le gusta estar en forma. Sí. Así que el Sonos para ese papá deportista es el Sonos Move. Es un parlante portátil, resistente a climas extremos, caídas accidentales, 11 horas de batería. Se conecta a través de Wi-Fi y Bluetooth. Es ideal para llevar rutinas de, de barras de al aire libre o en la terraza o en algún parque. Así que Sonos Move puede ser una opción interesante y para es ellos.
2: es muy bonito, de hecho. No, este, bonito. mire, yo
1: vivo muy enamorada de los parlantes de Sonos porque además me encanta la calidad del sonido que tienen sí. ese sistema que ellos patentaron que se llama el True Play que hace como un escáner auditivo del lugar donde lo voy a poner uh -huh. es maravilloso porque se ecualiza el, el, el parlante solito entonces le entrega a usted el mejor sonido donde lo ponga porque a veces la gente que no sabe el sonido doble, usted es productor eh, de radio, pero además también eh, eh, entiende muy bien esto y sabe que los espacios donde uno ponga un parlante, pues la música no va a sonar igual. Claro, Expliquele son la gente.
2: Sí, así es. Es bueno, muy difícil. Está para eh, los... Digamos, eh, perdón que, que interrumpa de nuevo. Lo que pasa es que es muy difícil cuando usted compra y lo pone y usted cree que en la esquinita allá donde ve la mesita, ahí queda perfecto y va a sonar perfecto.
1: Sí, puede y que que se no, va a ver lindo.
2: Exacto. Puede que no, porque puede que las paredes, los adornos, los muebles, etcétera, le causen a usted interferencia. Sonos corrige eso él solito y ya. Eso es todo lo que usted necesita. Que sonos haga, haga el es trabajo. Una maravilla. Por usted. Ajá.
1: Sí, así lo es Bueno, eh, están los papás ejecutivos Estos sí. son empresarios Enamorados de su trabajo Rutinas constantes en movimiento Y a este tipo de hombres Les puede funcionar el Sonos One O el Sonos Five eh, Esta es una opción para papás que valoran como los pequeños detalles de la música favorita, los podcasts, los audiolibros, así que es otra alternativa para ellos. Los amantes de la televisión, y tiene una barra de sonido, que se llama, bueno, la Arc, la hemos probado aquí en la nube es compatible con Dolby Atmos, sí. entonces suena increíble, van a ayudar a que su papá tenga la mejor experiencia en un partido de fútbol, en películas, en documentales o en series. Y finalmente están los papás que son como aventureros y viajeros y ahí por supuesto entra el Sonos ROM. Este es un parlante ultra portátil, se conecta al sistema a todo el sistema Sonos que usted tenga en casa, pero además se conecta por Wi-Fi y cuando sale de la casa se conecta a Bluetooth. Entonces es maravilloso, tiene 10 horas continuas de batería, es aprobado polvo de agua y tiene algo que se llama eh, Sound Swap. Sound Swap es que usted hunde un botoncito y de ese parlantico pasa la música inmediatamente al Sonos más cercano que tenga en su casa, ya sea la barra de televisión o un Sonos One. Es increíble cómo lo pasa con un clic. Entonces, ahí está el recomendado para los viajeros y aventureros padres de familia, un Sonos rum.
2: Mejor dicho, ya me antojé. Y eso que espero que alguien que me conozca y que quiera celebrarme el Día del Padre el Domingo lo esté la esté escuchando. Bonita. No cruzo
1: sé si usted dedos. aplique para esto, pero bueno, ojalá, ojalá. Cruzo los
2: dedos, cruzo los dedos.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. de su amor mm. de corazón de mm. un hombre que se ha entregado en
3: puerco y alma a su a trabajo ver.
0: ¿Qué ¿Qué cosa?
3: Alfredito mi hermano Mano, mi hermano que no <risa> ve la verdad la verdad no no se dice así no se dice bien. no se dice
0: así
2: no te llamo.
0: Ya, sí, no, feliz. Estamos. Sí. El eh, corazón empieza entre todos triglicéridos. Y ya, razas, no y ya más, hola. Decir, hola. Con <risa> alegría. Sí, eso ya, oh. ya me soltó el libre. Sí, es opinión. El problema no es el paro, no son los directivos del paro. El problema es la situación que está detrás. Hay dos maneras de entender es como que esto es un paro motivado políticamente o, o que hay una situación eh, social y económica muy compleja que hay que atender. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor está en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio, son las. 8 de la noche, 5 minutos en Blue Radio. Trabajamos pensando en usted. Un de continente, Sino. una copa,
0: una ilusión y una sola radio, la Copa América en Blue Radio y BlueRadio.com. Biomax y su nuevo combustible Dynamax. Cuida el medio ambiente y la vida de tu motor. Banco W, así de simple, así de amable. Big win apuesta y diviértete con Big win Repuestos para tu moto Rebo. lleva tu moto a otro nivel. Rebo. tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja. Kia, esta Copa América se gana con un Kia Eco Taxi en tu equipo. Servi Entrega, logística oficial de la Selección Colombia. Radio, acompañando nuestra selección Colombia siempre. Esta es La Nube de Blue Radio.
2: videojuegos, se encuentra conmocionado por la famosa E3, que se cumple, bueno, se cumple hasta hoy, en Los Ángeles, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, en California, el Electronic Entertainment Expo, versión 2021, que tuvo que ser semi virtual obviamente, por el tema de la pandemia, pero que promete que el año entrante, ya cuando se pueda realizar bien, va a tener todo el movimiento que está acostumbrado a vivir el mundo de los videojuegos. La edición número 26, tenía bastantes expectativas, le quiero contar para todos los que son amantes de los videojuegos lo primero era saber qué había pasado con la compra por parte de la gente de Xbox de Bethesda una de las marcas pues, de videojuegos también reconocidas en el mundo y pues obviamente se hicieron muchísimos anuncios alrededor, pero tal vez el título que la gente más recordó, esperó, fue el, eh, la nueva versión de Halo, Halo Infinite o Halo Infinite que eh, iniciará eh, pues hoy, o más bien se, se sitúa en donde terminó la versión 2019 es decir, saliendo del Chief Master el Master Chief, saliendo de la nave del Pelican Echo 2016 216, perdón, desde ahí arranca esta nueva saga, promete ser multijugador, así que pues obviamente las personas van a tener la oportunidad de conectarse a esta nueva nueva versión de Halo Infinite que viene bastante bastante interesante, yo soy de los fans de esa saga, así que estaré pendiente del anuncio del lanzamiento para que pueda jugarlo en línea, otro de los juegos que también dio mucho de qué hablar fue Avatar Frontiers of Pandora ya sabemos que eh, el señor James Cameron anda trabajando en la nueva versión de la película y obviamente pues volvió a posicionarse con el lanzamiento relanzamiento que hizo en China de la película, volvió a posicionarse como la película más taquillera en la historia del cine y obviamente esto impulsa este juego. Ubisoft va a llevar en el 2022 a Xbox, a PlayStation 5, a PC, a Stadia eh, y a Luna el juego inspirado en la película de James Cameron. Así que estén pendientes también de ese lanzamiento. Otro título famoso que se dio a conocer en esta E3 fue Far Cry 6. Este lanzamiento está planeado para este año. Lo adelantaron porque pensaban que iba a ser para el 2022, pero lo adelantaron para octubre del 2021. También va a estar eh, disponible para las principales plataformas, PlayStation 4, 5, Xbox One, etcétera, etcétera. Y es pues el famoso eh, juego de disparos en primera persona que todo el mundo ya conoce. El lanzamiento de Guardianes de la Galaxia, que era uno de los juegos eh, esperados, eh, digamos que no fue tan chévere la gente, no le gustó mucho las gráficas no convencieron la trama aburrió un poquito pero la gente estaba pendiente de ya a la hora del lanzamiento de ver cómo va a ser este se va a lanzar en octubre de este año para la gente que tenga Playstation 4 o 5 y Xbox, también Xbox One y también para PC dentro de otros juegos importantes o famosos se anunció el Forza Horizon 5 que va a trasladar las carreras eh, de autos eh, más, eh, más famosas y más reconocidas aún una de las más famosas y más uh -huh. reconocidas, las va a trasladar a México. Va a tener escenarios mexicanos, los gráficos son impresionantes, son muy realistas, parecen películas realmente, y se va a lanzar a finales de este año, mí, el 9 de noviembre.
1: A mí ese tipo de, de gráficos tan realistas me, me inquietan, me da un poco como de, no sé, como de susto, ¿no?
2: ¿Por qué? Si son espectaculares, o sea, es, es, se mete uno cada vez más en los juegos. De hecho, esa fue una de las críticas no, que le hicieron que... a Guardianes de la Doble Galaxia. Yo me
1: quedé en Mario, yo me quedé en Mario Kart y en Mario Bros, y me quedé en la del pato donde uno le pegaba tiros con una pistolita, ¿se acuerda?
2: <ríe> bueno, pues le tengo, para usted que le gusta Mario, va a venir también una nueva versión de Mario, que es Mario con Ay, Rabbids, Sparks of Hope. Claro que tiene que esperarse hasta el año entrante, y además tiene que tener su Nintendo Switch, porque viene exclusivamente para Nintendo Switch. Si le gusta bailar, Juanita, a usted que le encanta bailar, por ejemplo, el Just Dance 2022 viene con nuevas canciones, con nuevos estilos, más de 700 ¿Pero canciones. Alcita? No sé si todavía, no sé si la salsa tenga todavía cabida. <risa> pero de todas formas hay mucho para moverse con 700 canciones usted va a tener muchísimo para jugar eso sí pues lo bueno es que está transversal para muchísimas consolas para Nintendo Switch Xbox One Xbox Series uh -huh. X es Playstation 4 5 mejor dicho en línea también va a estar así que este es uno de los juegos que usted va a poder disfrutar realmente si lo único que quiere es bailar, divertirse eso a grandes rasgos fue lo que pasó porque las conferencias de cada una de las marcas fueron larguísimas duraban hora, hora y media y aunque la gente se conectó la mayor parte del tiempo hubo muchísimos títulos que la gente decía bueno esto es relleno esto es como más de lo mismo como que simplemente actualizaciones de unos juegos parches para otros juegos y, es y que pues sabe la verdad no llamó mucho pasando, la atención
1: w, en el tema de la tecnología pues, seguramente pues puede ser que me esté equivocando no o algunos oyentes coincidan conmigo pero siento que la tecnología como que las tecnológicas están como parando o, o reteniendo un poquito la innovación. Estamos de mejoras en mejoras en mejoras, sí. pero de verdad no hemos encontrado algo disruptivo. Algo que no diga, wow, esto ya es otra cosa. Se lo digo desde, desde el lado de devices, desde los dispositivos. Sí. Por ejemplo, en los celulares yo no veo un gran avance, ¿sabe? Veo todo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí, una mejora aquí, una mejora allá, una actualización aquí, una actualización allá, pero de cara... Algo tangible que el consumidor final, el de a pie, pueda decir, uy, esto qué, esto qué es. Eso no, no lo veo realmente. No saltos, no veo una innovación de ese tipo.
2: Saltos gigantes como la desaparición del teclado físico, el, el reinado saltos de la Saltos gigantes pantallas como,
1: los, como los teléfonos plegables, que al final, pues la idea era que se democratizaran y finalmente todavía no se no. democratizaron. Entonces, y todavía no, y ya no. Entonces, mm. yo creo que esa tecnología eh, se diluyó un poquito ahí. Y ojalá podamos tener algo diferente porque nos estamos inundando un poco más de lo mismo. Obvio, hay teléfonos increíbles, pero es un poco más de lo que todas las marcas presentan. Nos vamos, 8.15 de la noche. Fue pues un gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche.
2: Que la pasen bien. Chao.